0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus h u m b e r s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。李金志老师在台湾有多重的身份，他是建筑学者，是旅游作家，也是都市侦探。他写的文字受到非常多人的喜欢，至今已经出版了二十多本书。今天我们很高兴邀请到青志老师来现场跟我们谈一谈旅游以及建筑和城市。青志老师好，铁志好，听众朋友大家好。哎，想先问一下，这个“都市侦探”这个名字是什么时候开始的
1: ？呃，其实我我大概就是开始写文章的时候
0: ，那是九十
1: 年代初期嘛，对，就开始有有这个这个名号啊。对，那其实本来是因为我小时候、哦我小时候很很想当侦探，对，那时候看了有一部影集叫做有《有蓝月侦探社》，你知道吗 ？Blue Moon， 我不知道。对，那个是美国的影集。那么那个时候，我对对侦探其实很向往，是是是。可是后来就发现说，原来台湾根本没有侦探这个行业，只有征信社，<笑>对，而且他们都是在抓猴，对。所以后来我就因为我是念建筑，那么我就觉得说，哎，奇怪。后来我就发现。当练剑术也是可以当侦探 ，OK， 对，就是对象不是人，就是、就是、一个城市，是、哦、所以后来我就去每一个城市
0: ，就好像在当侦探一样，去找很多的线索。所以对侦探这个意向，对你来说是寻找线索，<对>发掘一些大家不知道的秘密。对，那就觉得很好玩，所以好像又是其实又当了侦探一样。对，因为李老师的确就是他过去的书，呃，不管写台湾，写写日本。那包括最近出的新书写大阪，其实总是在我们看到城市里面很多，包括特殊的建筑、建筑后面的文化，还有很多城市的。刚才说的去思考城市文化的轨迹哦。那老师，你你你觉得，当你在那个旅行的时候，去欣赏城市建筑，你会看你喜欢看什么样的特质？什么样的城市建筑会吸引你的注意？嗯，因为其实每个城市都有它的特色了。对，
1: 那这些城市的建筑还有它的这种空间的特色哈、哦。因为有时候单单讲建筑是有点有点太狭隘对，就是其实在讲那个那个空间，都市空间、嗯、对。那我我把它称作是一种空间文化、嗯、就是说每一种空间，它其实后面是跟住在这里的人，还有这个城市的历史，还有它的性格有关系了，所以它们会形做出某一种空间出来。那我当都市侦探，我有一个最有趣的事情就是我会去看到一些比较特别的现象，空间的现象。然后我就会试着去,去解读他，帮他找出他的为什么会形成这样的原因。哦
0: 、可不可不可以举个例子？如果对我们还不熟悉你作品的听众朋友
1: ，对，比如说人家老外来台湾，对他们就会觉得说台湾怎么跟别的地方很不一样？就是说，因为我们都很习惯，我们不觉得台湾有什么特别，他们都觉得台湾第一个就是他们觉得铁窗很多，对，哦，<笑>然后第二个就是他们觉得说摩托车满街都是，密密麻麻的。那第三个呢，就是他们觉得庙很多这样子哦，密度很高，所以呢，从这几个哦，你就会去想，比如说那个铁窗很多的时候，你就想说，为什么台湾人那么喜欢装铁窗啊、哦？那你你到国外其他城市装那么多铁窗的城市，基本上还是比较少哦。那为什么台湾铁窗这么多？你就会去想，其实我那时候去想很多，我就我就想说，是不是台湾人比较没有安全感？对啊，对啊，我也
0: 其实想是不是这样
1: ，一个是没有安全感，是大概是这样。可是另外后来就发现。他们装的铁窗哦，不是说平平的铁窗，它其实我们台湾装很多铁窗是铁笼子，有一点像以前香港的农民一样，对对，就是都都装个铁笼子。那铁笼子的好处就是说，它基本上在这个寸土寸金的城市里面，它装了一个铁窗，它就占了多一些平数出来。哦，比如后面阳台，它这样做的，再放放东西，它又又堆了很多东西。所以你去看我们的城市的建筑都很丑，就是因为。<笑>那个铁窗里面塞满了一些平常不想看到的东西，结果都塞在那个地方了。那那其实就回到，其实这个这个就是一个就是我们我们台湾人就是可能过去有那种逃难的心态，那么就很多东西就舍不得丢掉。那么城市生活应该是比较比较呃简单哈，对，可是还没学会，所以就堆很多不要的东西。那么后来另外一个想法就是说，其实。那个也是人的一种贪欲了啊，就是内心有很多的想要这个，想要那个，然后这个欲望后来没
0: 地方放，就都摆到那个铁窗里去。<笑>这个说法真好，原来我也觉得很好奇，台湾有这么的害怕，譬如说偷盗这些事情嘛，比所有国家更害怕，所以才有铁窗嘛。老师刚提出另外的解释，从其实从不安全感到贪欲。都在铁窗表现无疑，所以亚洲其他国家有类似这样吗？没有，真的台湾特色，真的没有没有到那么多啊。嗯
1: 、对
0: ，那那你刚刚说的庙宇，我也非常有兴趣。嗯，为什么你说在台湾，特别在比如说巷弄街道里面很多的小的庙宇，这反映了什么样的文化？那庙宇当然有一方面也是
1: 不安全感，嗯，那么他们、哦、这個也是就是这个这个社会的变动很大，所以他们就会希望有一个可以寄托的地方。那另外在台湾也是非常自由，自由到就。随随地都可以成立一个庙，这样，嗯嗯嗯或是一个神坛，一个一个地方可以。我也不晓得，可能有一些他觉得做这个东西是一个行
0: 业吧。是，嗯、那你你当你因为老师也带谈过关于建筑旅游啊，哦嗯、那你当你看建筑，你对新跟旧都有同样的兴趣吗？还是说更偏好哪一些什么样的角度？其实我我
1: 新旧都很有兴趣的、啊，但有些人很喜欢研究历史建筑，对。那我觉得历史建筑非常重要，特别在一个城市里面哈，它就是一个很重要的线索。嗯，哦，比如说我们到芝加哥去、那个，那个那个 Michigan Avenue 哈， g a n 大道最最终点就是一个水塔建筑嗯哼，那那个水塔建筑其实就把芝加哥的历史都都讲完了。啊哈、uh ， huh、就是他在这个十九世纪的时候有个芝加哥大火嘛。对对，那那时候他们说是一个母牛就踢翻了一个油灯哦，就把全城都烧掉。那么只有那个水塔留下来。OK OK， 对，所以那个水塔就是那个芝加哥大火的一个重要的证据了啊。可是那个大火之后呢，芝加哥整个城市重建哦，才会变成是一个那时候就很多的各地的建筑师啊，全部都涌到那个地方去。是，所以芝加哥后来变成一个美国的这个这近代建筑里面
0: 很重要的建筑城市。都是因为跟那个大火有关系。然后那另外，我们可不可以聊聊东京？因为你之前也出了关于东京的书，当然很多人也知道李老师也是一个东京的，而甚至日本的一个建筑文化的专家。所以东京的整体来说，都市或建筑的特色是什么
1: ？东京比较比较特别是它是一个，呃，其实他们自己的建筑学家有在研究哈，他们觉得东京就像他们提出来所谓的代谢论，对，代谢论就是。它会，因为东京很多都是小小的、小小的，很像一个小小的细胞一样。他们比较没有像呃西方城市有那种大规模的开发或是规划，嗯哼。所以东京很多地方它还是都是小小的一个一个单元这样子。那那个单元它自己会会长，然后会自己消灭，或是自己在改建。啊、<哈>所以它自己是从整个东京上看下去，东京就是很多小细胞一样， okay, okay. 它自己会成长、会死
0: 亡、会会这个重生这样子。所以他们觉得东京就是比较类似这样的一个城市。那是因为它跟这个它整个战后重庆有一些关系吗
1: ？它当然这个，因为其实东京他们的生活就是有一部分还是保留以前那种是這种巷弄的那个我们讲那个的嘛，對,对对，他们那个町的文化哈，丁丁都还是都还是延续了哈。所以他们很多的道路等等的，其实你若到东京去，还是有很多区都是都是那种老的巷
0: 弄啊。都还存在的这样子。那对，如果你要跟一般的大众，就是并不是建筑专业迷来沟通，要要怎么样让大家可以去懂得领略跟欣赏建筑的魅力，或者不同城市空间所呈现的意义？就像我们刚刚说的，
1: 嗯、不过这，这个这的确是一个呃，就像我们很多人是他懂得欣赏音乐，嗯，然后他懂得欣赏这个艺术文化的东西哦，可是好像欣赏建筑的人比较少，对。那这个原因，我我是觉得，其实是因为我们的教育的问题啊哈。对，因为我们的过去的这个所谓的美学或是这个艺术教育里面，建筑比较少。对对，因为我们都会讲说你要去欣赏印象派啦，或者各种绘画，对，或是我们有音乐课欣赏这个以前的古典的时期的音乐，或是浪漫派什么都有。可是建筑基本上是没有教的。对，结果呢，出国的时候就看到最多的还是建筑，是，然后就觉得看不懂这样。但是有点可惜了哈。那慢慢这几年是，我其实从以前有一个比较大的心愿哈，就是说怎么样利用呃文字了，嗯嗯或是利用各种媒体，把这个建筑可以让一般民众可以了解。是<對>，对。那这其实就是在做一种大众的空间教育了，對對對空间文化教育的
0: 的工作这样子。也也快三十年了，从第一本书到现在。那
1: 么我就觉得，因为以前我出书的时候，那时候其实写建筑，或是说。呃，一般普通写给大众看的建筑，或是说这个媒体上面讨论建筑，基本上是很
0: 少的。是，那么现在基本上已经是，就好像已经比较普遍了。对对对对，对因为你刚刚提到，我觉得这个非常有意思，就是对我们教育里面会教看印象派啊，甚至贝多芬啊，但是建筑比较少教。<对>可是好像实际上在过去五到十年，可能因为你或很多朋友、很多前辈的这个耕耘。建筑其实，在文化界也蛮夯的，像国际的这些建筑大师，从安藤忠雄到沙拉哈迪，好像很多的哎<對>、欸，了解一些文化创意的，都会对这些名字就是可以朗朗上口。所以你有感觉到这个建筑文化在这个社会，其实越来越多人开始会去欣赏跟了解吗？对
1: ，而且我觉得，因为这个可能跟我们过去旅行也有关系了。嗯，那么很多人出去旅行，那么慢慢就觉得建筑是一个值得去看的东西。对对
0: 对，可以去了解的。嗯，那呃，我们聊到台湾哦，就是。你应该就像所有人一样很痛苦，这个因为疫情，嗯，很长一段时间没有出国了，嗯，那这段期间有去了台湾蛮多地方吗？对，哪一些地方是你之前并没有想到，哎，就发现它新的魅力？嗯，应该说在高平地,地区，高平地区，嗯，因为这这几年，当然没有出国之
1: 后就，就就到台湾各地去去走，去旅行，然后其实就非常惊艳的是高雄或是屏东哈。这些地方他们的公共建设，嗯嗯,嗯、呃，让我觉得很惊艳，是，对，而且包括像这个高雄很多的公共建设，还有屏东，像他们的图书馆，对，屏东省总图，对，都会觉得说，哎、欸，其实他们的公共建设水准哦，都已经超越我们台北这个首善之区哦，对，所以其实我们每次下去看就就会很惊讶，然后就觉得说。哦，我们台北输了
0: ，输了。<笑><笑>老师，可以举一些例子啊，来带带大家这个耳朵来聆听一下建筑，这是高频的建筑之旅
1: 。好比说，我们去屏东的话，就去那个县立图书馆，对,对，总对那个总图，嗯、那个图书馆就是在一个森林里面的一个图书馆然后而且呢，它里面又有成品书店<对>然后又有咖啡店。就是你梦想中的图书馆，大概就是那个样子了哈。就它<笑>都做到了，是是，而且它里面的施工啊，连那个在看书的座椅等等的哈，都是非常舒服的。OK OK， 对，大概台北图书馆都都比不上这样。对对对对对。那另外像台南也有啊，台南的图书馆，对，對最近这个开幕的图书馆，你走进去，你就觉得哇，好像走到饭店的大厅一样，那它里面也很舒服。哦，然后就觉得说，哇，这人家的公共建设可怎么可以做成这个样子？是，
0: <对>那那高雄呢？我还说魏武营还有什么特别值得？高雄现在就是
1: 像博二哈，对，像这个呃，现在即将完工的就是高流嘛，<对>流啊，对，高高雄流流流行音乐中心，对，然后
0: 还有很多。他们在港边的新的建设慢慢都要做起来了。对，那像你刚刚提到的，不管台南或平东这个图书馆，因为都是新的嘛，所以这是一个后起的优势嘛。嗯、就是说，这个会不会让台湾有一个很正面的，就是开始竞争，就是不同县市政府公共建设开始，哎，要越做越好。对、嗯，你有感觉到台湾有这个趋势在发生有有有？而且我发现，就是这些县市的首长哦。
1: 如果他们非常在意，这就是他们很棒的政绩了。对，然后大家就会很努力地去要求这些公共建设的品质。嗯嗯嗯，对，还有他们这个
0: 设计啊等等的。可是这就涉及到另外一个问题，就是像像大家以前常常批评说台湾的建筑很很丑一般人会这样说，甚至说什么中华民国美学。那当然现在很多新的。建筑城市的新的空间变得很很美，嗯，那可是我们要怎么回头看原来那些东西？像你刚刚提，它是特色铁窗或寺庙，我我们应该是比较负面的去看这些，觉得哎，它蛮丑，应该去改造，还是说要用不同的角度来看属于这些民间草根的这些文建筑文化？嗯，这这个问题是很好，<笑>对，因为。这个有时候就是很难去
1: 想说到底这个到底是好还是不好哈，<对>啊、因为像我们我们现在不是有人在专门收集以前的铁窗吗？对对对，因为他觉得某一个时期的铁窗它有某一种艺术性在里面。是是，对，那那可是其实随着这个整个生活，因为我们人类的生活的城市里面，我们还是觉得说应该有一个某一种品质存在的。对对，因为你活在铁窗里面，我想应该不会太快乐才对。<笑>对对对，所以我们现在新的建筑或是呃
0: 新的大楼已经不会这种东西，铁窗越来越少了。对，那台湾原来有哪些？除了铁窗之外，其实很多人说，包括这个很多不同的特色、啊。那像像建筑师邱文杰也很希望把这些特色转化成新的建筑语言。嗯、那你怎么看？就是说不只是铁窗，而是台湾原来自发性的这些建筑，哪一些是适合，或者说哪些是你觉得很棒的东西？其实可以透过适当的转化，变成属于我们建筑的特色。你说，比如像违章建筑，对啊，各种的，对，嗯嗯。不过违章建筑的确是有它
1: 的美感嘛、啊，对。但是它它其实并不见得是只有台湾才有、啊，是是。对，像世界各地，呃，通常第三世界国家都有那种呃违章建筑的贫民窟啊，或什么。对对对。那我们如果从不同的角度去看的时候，我们也觉得哎，好美哦，可是活在里面的人不见得很快乐、啊嗯。对对对对。那当然，我们这个有时候的建筑师或是设计师，他们是从一种。纯美学或是那种角度去欣赏，<是 S 2> 因为如果我们看多了都是都是非常自私的的建筑或是规划之后，我们突然觉得说像这种这个他们好像自己会成长有机的这种建筑
0: ，好像
1: 非常好玩这样子。可是那个东西到底真的适不适合，或是符不符合这个住宅的安全啊等等的规范哈、哦，或是基本的需要，这个就是值得再
0: 去讨论、啊。对，我们再回到旅游。呃，你你从什么时候开始喜欢旅行啊？从大学的时候还是后来出国念书之后？嗯，我我其实我记记得我从小就就很喜欢去探险啊，是哦，所以从小就
1: 是，因为我小时候住天母，对，然后我是在四零念书，是，所以我从小学一年级就通通学，就坐坐公车坐很长的一段路去四零念书，这样。那后来我我每天都在想说，说我今天回去我就。不要坐公车，我要自己探险，走路走自己走一条路回家。小侦探，对，然后每天都走不同的路回家这样子。但是一开始的时候就走了几站就走不下去，<笑>就,就,就搭车回去这样。那后来就就发现我我很喜欢这种事情，就是到不同的未知的
0: 地方去探险、哦、所以对你来说，这意义什么？去未知的地方，或者说旅行这件事情，嗯，应该就是可以发现新的事物，嗯。或是不了解的地方，所以你一直都是充满好奇心的。对，那你你因为你常常会带一些团去去带人家看建筑，那会不会像你喜欢行走？会不会常常会发哎，其实带团有时候会看到旧的东西，因为你要你要带嘛。其实同样经典建筑可能不断的，会不会觉得有点让你无聊了？还是你永远可以在同样的东西发现新的？因为我我大
1: 概我的我的旅旅团那个建筑团的旅行的设计哈，是大概会有一些是。如果是旧的
0: ,的，对，都会有一些新的东西加进去。必须让自己觉得对，不然会有点无聊。<笑><笑>那从这么多年来，您住过很多地方。那从年轻的时候读书的时候到现在，你你觉得你旅行的方式，或者你的心态，或者眼睛有什么样的改变吗？嗯，其实这个牵涉到就是
1: 说所谓的旅行的意义了。对我，我们知道那个陈绮贞不是有唱一首歌叫《<错>叫旅行的意义。对，然后有一阵子我就一直在听，我说到底。他的他里面歌词有没有讲什么答案？对，就听一听，好像没有听到什么答案。就后来后来我读了很多书之后，我我发现这个有一本书哈，就是艾伦迪波顿，他写的这个旅行的艺术这本书里面，他有一句话，我觉得是是回答这个旅行的意义很不错的一句话。他意思说，他说旅行最重要的哈，重要的不是你去了哪里，重要是说你去了那里对你。对你到底有什么意义？意思就是说，我们现在很多人旅行，他就去了一个地方，然后他就打卡，对拍照，对他就说，我去了这个地方，然后或者说我去了这里，我吃了什么东西这样，是，然后他就结束了。可是这种这种旅行其实并没有什么太大意义。那么真正一个重要的旅行，是说那个旅行的过程是可以改变你的。包括你的身心灵，对哦，或是你的整个心态这样子。比如说，我们知道这个切格瓦拉，对，他非常有名，就是那个呃革命前夕的摩托车日记嘛，哈，对，他那个摩托车日记就是一个我们现在讲的壮游一样、啊，是他在医学院毕业前，他想要把那个南美洲绕一圈，那那个旅行基本上对他来讲，就是他生命一个很重要的旅行。那个旅行就改变了他的一生，对，让他成为一个革命者<對>，看到很多不公不义。所以，我们我们觉得这种旅行是，这就是旅行的意义所在、啊。是是是。那像像这个安藤忠雄也，他也这样讲，他就是说，他以前也是很喜欢去旅行。等到日本开放旅行的时候，他就就就买了这个船票哈，他就到海参崴去，然后从那边搭西伯利亚铁道，就到欧洲法国去。他主要就是要去朝圣他。最最崇拜的科比伊的建筑、uh ， huh. 对，那那个过程就是说，他的旅行是对他来讲，就是他发现到，比如说他去看科比伊的狼香教堂，他被那个光影震撼到，他他受不了，他跑到外面的草地上深呼吸，等到他的心情平稳了，他才又进到那个教堂里面去看。OK， 然后他就领悟到说，这个光线哈、哦，在建筑物里面的这种戏剧性跟这种呃神秘性，对，所以他后来他的建筑就。比较开始去着重这个光影的变化，是是是对，所以这个旅行也是等于说是启发他创作。对，那他所以他也讲过，他说这个旅行啊、哦，造就一个人，也造就一个建筑师
0: 嗯嗯那。嗯，那那我要再问再，再再推进一点点，因为你刚刚讲了格瓦拉、安藤忠雄，嗯、那对你自己呢，有哪一趟旅行的意义特别的让你觉得印象深刻？印象深刻的，或者说的对啊，或者对你来说是产生那样，刚才说那样意义。对，其实其实应该比较多哈，就是我我在美国
1: 念书的时候，我猜也是啊，在美国念书。那那时候我其实很喜欢公路旅行我我周末基本上都开车到，就是看地图哪边我没去过，我就开车出去这样子。哎，有时候如果时间短，我就到附近的小镇然后时间长一点，我就到隔壁州，或是到哪个地方去。然后那个那个在美国开车，你就知道旁边都玉米田啦、啊，然后都很无聊啊。对对对然后有时候你就开那个定速嘛，开到哈有时候很无聊，脚都翘在车窗上这样，就就觉得。可是，在那个过程里面你，你你会想很多事情。嗯。那我觉得我在美国公路旅行的过程里面，其实也慢慢就就就我就想了，我就知道说
0: ，我大概这辈子要做什么事情哦。对。所以你是说，因为那倒不是因为旅行本身，而是因为那个那个空间。相对给你一些思考的自由，是这样吗
1: 对？对，我觉得旅行其实最重要的是说，那个那个过程里面，呃，也不是说吃到什么东西又到哪里，嗯，就那个过程里面，你其实给自己很多
0: 时间可以反复思考，嗯，然后沉淀某一些心心境这样子。所以你刚刚提到说那个时候你就知道自己要做什么事情，<对>就是作为一个建筑学者跟推广者
1: 。对，因为我那时候就觉得说，我如果当个建筑师只替有钱人服务，这不是我这一辈子要做的事情。<笑><笑>所以现在用你的文字为
0: 公众服务。对，我觉
1: 得应该做一些是可以改变人想法的事情。哦，这个好棒、哦、对
0: ，会比较有意义。这样，这是我自己在旅行里面的。的一些想法，这个答案太好了。嗯、我们还一点点时间，那想再问这个旅行跟建筑，就是除了美国之外，应该你最常去的地方是日本。对，这日本是什么样的？刚刚当然谈的东西，日本是什么样的魔力，让你一去再去？像京都，你也去了非常多次。对，对我其实以前都没去过。那么我从美国念书回来之后，后来就有朋
1: 友邀我一起去日本看建筑啊。嗯、然后第一趟是哪里？呃，第一趟是去东京。OK， 对。然后去了以后才发现，其实日本跟台湾比较接近。嗯然后这个日本的建筑，还有它的法规啊、城市的面貌等等的哦，其实都跟台湾比较接近。所以如果台湾你说你要台湾要学习建筑，很多日本是可以学的。那美国都是地大物博，然后他盖个房子，反正旁边就是草地这样。台湾要盖那样房子，几乎就是很很少机会了。是是是，所以后来就觉得日本其实是一个，而且日本他们很擅长在这种小的空间里面或是很多限制的基地里面，他去创造出一些新的这个设计的成果出来。嗯，那我觉得这个是非常有魅力的，所以后来就就有点迷上了。那么除了这个之外，后来慢慢的就连这个日本的文化、历史，还有他们的这个这个樱花。或是或是枫叶哈，那么基本上都慢慢都越来越吸引我，所以每年哈就时间到就大概就一定要像候鸟一样飞飞去，飞飞到那个地方去。<笑>不过日本对我有一些渊源，就是因为比如说像京都这个城市对我来讲就是有一些这个呃
0: 父亲的、啊、对,对
1: 父亲的记忆，因为我父亲小时候在在京都念中学是是对，所以我对那段有一点纠纠缠的一些。东西哈，我就觉得我应该去厘清它，<对>所以是后来我书写这个《美感建筑》那本
0: 书的原因。对，哎，我刚才提到，我倒觉得蛮好奇，说台湾和日本那个建筑其实蛮接近的，嗯，但是像日本、像台湾这种就四层楼的所谓的不登公寓，在日本不多，对。所以日本大半是高楼，一般就是小的平方比较多。因为日本所以这样的公寓是怎么,怎么？他们他们很多地方是因为整个容积率
1: 的限制。对对。对那他们不希望有太多太高，他们就是让这,这个都市慢慢往外扩展。那我们台湾就是就是把这个容积率加到很大。嗯,嗯嗯。所以就到处就一直改建盖大楼这样。是嗯
0: 。所以老师那个写过东京，写过京都，接下来新书是关于大阪嘛？对对，那可不可以稍微介绍一下？这个关于大阪，你这边为什么？包括你为什么会想要写大阪？大阪对你的情感以及这本书大概内容，跟大家介绍一下。对
1: 我，我其实写日本的城市哈，那么第一本写的是京都了哈。那么后来写了东京，那这一本叫做大阪，就是这是我怪兽大阪，对怪兽大阪。那这这三本哦，基本上就是我的这个日本三部曲嘛，对，类似这样的，日<笑>本城市三部曲。对那这三部就是一个是东京，东京基本上是非常设计感的，对。哦，然后京都是有历史、有美感的地方，嗯，还有你的个人
0: 情感，对对
1: 对。那大阪基本上就是非常的，呃、这个，应该讲它就是前卫哦，或是。有点夸张，嗯嗯，因为它是一个商业城市，那么过去也也曾经很繁荣这样子，可是他们的那些那个招牌啊什么都是非常夸张。那大阪的人基本上跟台湾人比较比较类似了，嗯、<哼>或者是说你如果台台湾要比较的话，那就比较像高雄人哦，就比较比较海派，比较狂一点。对，那跟东京基本上是是有不同的。那东京跟大阪来比较，他们通常都是有点像我们在讲这个。这个东西军嘛，对，因为他们以前这个德川是利用东京当做他的基地，然后他就回去打这个大阪，所以他们就有官员之战哈，就东西军在对战，所以现在我们都看那个这个电视的节目都有什么料理东西军啊这些、哦。那比如说，这两个城市基本上是站在一个蛮不太一样的这个两个不同性格的这种对比。是那在日本，他们也常常在对比，包括他们的生活习惯哈，包括他们的这个穿衣服的方式啦，还有他们的饮食习惯，还有他们连说话的方式都不太一样。那京都是另外有一个比较超然的地方，对，因为它就是古都这样
0: 子。所以这三个城市其实是非常，我觉得非常有意思了。真的，真的。<對>但我我说了一点惭愧，就我之前去去大阪，我并没有感觉到特别有魅力，感觉好像看起来有点朴素。那可能自己还没有发觉，所以非常期待来看这怪兽大阪，来发现这个城市的魅力。很多人都跟我说，大阪有什么好看？对对对对，對<笑>但是都市侦探帮我们找到很多好看的东。对，大
1: 阪其实有很多，就是你
0: 会觉得不可思议的地方。那所以这个三部曲啊，这个些引号的三部曲之后，你还会有想写书写日本的计划吗？没有，目前就是这三部写完就是一个段落，一个段落。对，那以
1: 后再看看吧。以后再看看。啊、
0: 嗯，那如果这个疫情解封之后，你第一个会去的城市会是？对，这个很多人会问这个问题。对、啊，<笑>其实我我大概我其实在这段时
1: 间不能出国，其实我也没有觉得非常的痛苦。嗯嗯嗯。对，因为其实你就回想过去去。去东京、去京都、去大阪的话，你就觉得已经很,很多很丰富的这个记忆。嗯嗯嗯。可是如果说你知道我现在想说哪一天
0: 我又想去哪里，其实京都还是很吸引我，嗯、对还会让我想再回去的一个地方。好，那最后一个问题是因为你也常在我们常在老师的脸书上看到你又在台北发现什么新的咖啡馆或有趣的地方。嗯。那我们如何是不是有可能一样？可能可能跟您一样，用用一个旅人的眼光来重新看待自己的城市。对
1: 我我常常觉得说我会跟学生。真讲说哦，就是你你在我们自己的城市旅行哦，对，第一个就是你要有不同的眼光啊，对哦，你要把自己当做是外国观光客一样，这、嗯、<哼>因为外国观光客来台湾觉得很好玩，对，因为他们的眼光不一样，那甚至你有时候把自己当做是就是外星人来到地球一样，<笑>你就会看到很多东西，你就觉得哎，这个怎么会这样？会你会去想，那因为我们出去出国旅行最最有趣是因为。我们会看到一些平常没有见到的东西，然后你就会突然觉得非常好奇，然后你的你的那个观察的敏锐度就会增加。那如果你把自己当做外国人来到台湾，在我们自己的城市旅行的时候，哎，你的敏锐度就会就会提高，然后你的那个好奇
0: 心就会比较大。然后就会找到一个你平常根本没有注意到的事情。是，因为我们我们去国外旅行，大概都会把一天时间排满嘛。<对>其实台湾可能在台北不会，并不会这样。就我也想过，如果今天认真排满，如果我是在观光客，早上去慈圣宫吃早餐，下午去哪里？其实这样一天应该也会非常的精彩。嗯、认真的看待。你所居住的地方，用一个新的眼光。好，今天非常谢谢李清志老师来到买位来谈谈关于建筑、城市以及旅行。那再次感谢清志老师，也请大家多多支持老师的新书《怪兽大阪》。那如果喜欢买位的朋友，请在这个 e p o c a s t 多给我们一些评论和指教。谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。